0: それでは今朝。の御言葉ですけれども、マタイの七章の。十三と十四ですね、えー。マタイの七章の十三と十四です。専門から入りなさい。滅びに至るもは大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至るもはなんと狭く、その道もんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。イエスはここで狭い門から入りなさいとおっしゃる。何を意味しているのかですねまあ皆さんもご存知だと思いますけどエルサレムは城壁都市なのでまあ町が城壁が町をこう囲っているわけですね。そしてまあその城壁にはいくつもの門が取り付けられていますま。イエスの時代7つの門があったと言われてますけどもダマスカス門黄金門ヘロデ門セッファモン、あヤッファ門ライオン門ンフン門ンシオモン門というですね、まあ、そういう門があっただろうと言われています、まあ、今も、えー、このいくつかの門はあると思いますけれども、まあ、おそらくフン門ンというですね、まあ、えまあゴミを出すようなそういう門がですねあります。まあそれがとても狭い門ででしたので、まあ、ある学者はですね、まあ、その門の前であるいはその門を指して指さしてそういうことをおっしゃったんじゃないかなというふうにも言われますけどももともと三条の水君ですから山の上でお話をされているので、まあ、直接その門を指したかどうかは分かりませんが、まあ、狭いい門から入りなさいとはおっっしゃった、ね、一般的に「狭い門」というこの日本語の用途はです、ねまあ、あの大学高校受験の時に難関、まあ、校と言われるですねなかなか合格しにくい合格率が非常に低い難易度の高い、まあ、そういう高校であったり大学のことを指していますね。ですから狭き門というのは入りたくてもなかなか入れてもらえない門ですね。あの大学に入りたいなと思ってもなかなかそれは入れないまあそういう意味で「狭い門というのは日本語では割と「狭き門入りたいんだけどまあなかなか入れてもらえないというまあそういう一つの意味があると思いますね。でも飯塚はここで狭いい門から入りなさいとおっっしゃっただからもしこれが「狭き門入りたいけど入れない」っていうそういうもんであるならばまあちょっと。イエスのおっっししゃっていることが矛盾しますよねですからここで「狭い門とおっしゃったのはまあ私たちが一般で使う「狭き門という意味ではなくて入ろうと思えば入れるその覚悟さえあれば願いさえあれば入っていけるただそれはとっても狭いまあこの狭さがどれだけ狭いかというとまあ今お見せしましたところではですねその,道その門はんと狭くその道もなんと細いことでしょうとおっしゃったのでまあおそらく非常にまあ狭い人一人が通れるぐらいのまあ狭さをイメージしてもいいのかもしれませんイエスは何をおっしゃってるのか。ルカの十三章の中に。まあ、これはもう別の三乗の水軍の。シチュエーションというか状況ではなくて。別の状況の中で。この狭い門から入りなさいとおっしゃった箇所があります。ちょっと開いてみたいと思いますね。ルカの十五。ルカの十三の。二十二から二十四までです。ルカの十三の二十二から二十四ですね。イエスは町や村を通りながら教え。エルサレムへの旅を続けておられたするとある人が言った主よ救われる人は少ないのですかイエスは人々に言われた狭い門から入るように努めなさいあなた方に言いますが多くの人が入ろうとしても入れなくなるからですまあ明らかに三状の水訓の中でおっしゃったわけじゃないですね。まちまちちムラムラを巡りながらイエスは福音を語られましたそれはエルサレムに向かっていく旅路の中で立ち寄った町々村々だと思いますけれどもある人がおそらく弟子の一人がこんな質問をします。主よ救われる人は少ないのですかなんで,でそんな質問したかというとおそらく町ち村々でイエスの福音を聞いた人々がですねあまり反応しなかった。弟子が思っていたよりも少ない人しかその福音に応答しなかったんだろうと思います。まおそらくまリバイバルが起こるですね。イエス様がまちまち村々をたずに歩かれると、もうその町でかつてあのサマリアの町ではですね、まあ大変なことがありました。たくさんの人がイエスを信じましたので、まそういうことを期待したんでしょう。でもまちまち村々に行ってもあんまり人々はですね反応しなかった。だから弟子は主よ救われる人は少ないのですかというふうに、まあ、尋ねたわけですよね。まあ、私たち日本に暮らしていてこの国に福音が伝わって400年とも言われますけれどもまだ 1% の壁を越えれないということを考えるとですね、まあ、本当にこの主を救われる人は少ないですかというこの思いに私たちも至るわけですけれどもまあこの時イエスはね「はい」とも「いいえ」とも答えなかったんですねそうだともおっしゃらないし「そんなことない」ともおっしゃらなかったただこうおっしゃった今日イエス様私はこのイエス様がおっしゃった狭い門から入りなさいというこの教えですねこれが主よ救われる人は少ないのですかという問いに対する一つの答えとして語られたということを糸口にですね何をイエスはおっしゃっているのかそもそもこの弟子は何どういう質問をしたかというとあまりにも反応がなかった思ったよりも多くの人が。福に応答しなかったので最初からもうそういうふうになっているんですか最初からもう少ない人しか救われないそんなふうに定まっているんですかと、まあ、問うているようにも聞こえます。まあ質問している本人がそう思ったかどうか分かりませんが「救われる人は少ないのですか?」キリスト教の救済論救いに関する救済論という神学の中にこの予定論というのがありますね予定論。でこれはこの弟子の質問に深く根ざしていると思います。誰が救われることになっているのか少数数少ない選ばれた人だけですかそれとも全ての人が救われるんでしょうか、まあ、いろんな立場がありますねでまあ堅い話ですけどもそこを少しだけお話しさせてください、まあ、それがないと今日の結論にいかないのでまあ主に2つの立場がありますね一つはカルバンです。カルヴァン主義というのは宗教改革者の一人ですけれども、まあ、彼はですね人というのはもう全滴堕落しているだから人は自分の意思で神を信じることができないと教えましたですから人は自分の能力によって自分の意思によって自分の判断によって神様を信じることがそもそもできないのでそうしたらどうやって人が救われるかというと、神様がその人を選んでくださっている。だから神様の選びイコールほぼ救いなんですね。神様がもう選んでくださっている。まあ例えばエペソの一章の中に世界の元因の置かれる前からキリストによって選ばれていると書いてますからね。もう世界の元意が置かれる前からもう神は人を選ばれてるんだまあほぼそれが救いですよね。それに対してもう一つはですねアルメニウス主義というのはいや神様はもちろん人は堕落してるってでも神様が恵みを与えてかさるその恵みに人は応答することによって救われるんだという考えです。まあカルバン主義の教会はどちらかというと改革派であるとか長老派の教会ですね。そしてアルメニウスの、えー、主義の教会っていうのは、まあ、バプテストであったり、まあ、メソディスト系ウェスレーの流れを組んだ教会です。まあ、私個人はですねこのアルメニウス主義の教会が育ちましたのでただビリー・グラハムという有名な伝道者が日本に来た時に私今でも覚えてますから日世球場に行ってですねそしてイエス様を信じる人はね前に来なさいって言ってまあ招きをされて子供の時に前に行った記憶がありますよです,ねでまあですから恵みが与えられているその恵みに私たちは応答することで救われるんだというですね一つの立場ですからまあ,ある牧師はめちゃくちゃ長い招きをしますねしつこいぐらい「まだいませんか?」まだ遅かりません」ってね。もうと,とりあえず応答を引き出そうとしてです、ね、ある人は20分ぐらい前に言っている人がいるんですよ。ね、今日が救いの日です今日も皆さん決心して救いでいいに帰ってくださいずっともう子供ながらにもう長いなを思いながらです、ね、もうそういう記憶があります。それはほぼです、ね、アルミニウス主義のの教会のまあ、だからクル来セイドとか大衆道っというのは割とそういう主義の教会がしますねで改革の件、そしたらもう救われる人が決まっているので伝道しないのかというわけでもないこの予定という、まあ、神様がすでに選んでくださっているのは運命とはちょっと違うんですね運命というのはもう何もしなくたって救われますからえっ、ここどこ、教会えもう救われたみたいなねもう,もう誰からも伝道されずにもう気が付いたら教会にいるみたいな。そして気が付いたらもう信じてたみたいのがまあ運命論ですよねでもそうじゃない選んでかさってるけどもその選ばれてるんだということの気づきっていうものがやっぱり必要なので、まあ、教会は福音を語るし、まあ、宣教するんだというふうな、まあ、そういう立場ですね。でこの2つの立場をずっと今日に至るまで争ってます。どっち側に属するのかということで、まあ、まだ今でも私、まあ、あの2つの立場の人たちが書いた本を読んでるんですけどまあ延々と自分の立場を主張し合って未だにあの一致してませんね。でそれは僕個人的にはですね同じことを言ってる言い方が違うだけだと私は思うんですけどまあ多分それくい言ったら進学者に怒られますけどまあ言ってることは言い方が違うけど同じやんかっていうふうに私は個人的に思うので。まあ、僕は、ね、この2つの立場をミックスした方がいいんじゃないかと、まあ、そんなこと言ったらおか怒られますけどまあ所詮同じことを言ってると私は思います、まあ、単一だから言い切れるんですけどどっちかに属してたら言えないんですけどねそんなこと言ったら進学その先生は怒られますからまあでも私は、まあ、いわばも同じようなことを言ってるんだろうと個人的にはすごく思いますでそういうことを今日ちょっと皆さんと考えていきたいんですけどもまあ私にとってですねもともとアルメニウス主義の教会にいたのでまあ神様の恵みに応答することがとがても強調されましたです、ね、で私はジェリーさんと出会った時にジェリーさんはカルバン,カルバン主義なんですねですからね最初全然話が合わないあの言ってることがすごく葛藤するんですねでもねジェリーさんを通して私は神様の主権っていうものをまあ頭では理解してたんですけどよりよく理解できるようになっていて今どちらかというとカルバン主義的な方に傾いているかなと個人的に思いますやっぱり神様の主権だと思いますでも完全にこっちにはやっぱいけないです、ね、この緊張関係の中にいるべきだと個人的にはすごく思うんですまあ皆さんそう思うかどうかわかりませんけれどもそしてこのカルバン主義の教会がまあ信仰の教義として重んじているのが、ハイデンベルグ信仰問答っていうのがあるんですね。で、この中に神の摂理という項目があります。問いがあります。これはまあ、ほぼ神の予定、神様があらかじめ人を選んでいるという考えの。まあ、根底にあるような考えですけれども、こんなふうに、えっと、問答がされているんですね。神の摂理について、あなたは何を理解していますか。これに対する問いはですね、あ、答えは。全能かつ現実の神の力です。それによって神は天と地と全ての秘蔵物をいわばその御手を持って今なお保ちまた支配しておられるので木の葉も草も雨も日照りも豊作の都市も不作の都市も食べ物も飲み物も健康も病も富も貧困も全てが偶然によることなく父親らしい御手によって私たちにもたらされるのですと。ですから、神の主権とはこの人生には偶然が。ない。全ては神の御手を介して私たちの人生にもたらされるんだま。それは私たちあメンですよね。もう多分私もそういう風うに語ってきたしま、皆さんもそうだと思います。開かなも結構ですけどもイザヤの46の10にはですねこんなふうに神様おっしゃった。イザヤの46の10で「私は後のことを始めから告げまだなされていないことを昔から告げ私の計画は成就し私の望むことを全て成し遂げる」という私は後のことを始めから告げるんだ。世の終わりもう最後の最後まで神様すべてご存知でまだ起こっていない出来事を告げ知らせて私の計画は成就し私の望むことをすべて成し遂げるとおっしゃったまあ私は本当に神の主権を信じますそうだと信じますまあ主の祈りの中であ,のある方がですねこんなことを感想を述べておられましたまあ、私が祈りっていうのは私たちの側にかかってないんだっていうことはです、ね、びっくりしたっていや,いやそんなこと聞いたことないと祈りっていうのは私たちがどう祈るのかどんだけ熱心に祈るのかっていうことだと思ってたのにいやそれは神様の主権だ,、ね、だからそういう意味では私は神の主権というものを信じます祈りとはまさに神様がなしてくださった御業を感謝して受け取れるかどうかその心を私たちの中に養い育んでいくのが祈りの役割だと思うので。願っていることをどう叶えてもらうのかそれをどう実現していくのかではなくて神様が計画された神様なされたことを私たちがどう感謝して受け取れるのかそういう心を私たちの中に作っていくものだというのはまさに神の主権ということがそこにもう色濃く反映されていると思うんですねでこのことをまあ私は何の抵抗もなく全くそうだと思いますそして神の主権を教える一つの聖書の箇所として葡萄園のたとえですねマタイの二十章の中に出てきます早朝から働いた者たちがですね、まあ、一生懸命は葡萄院で働きますすると主人はですね9時になっても12時になっても3時になっても揚げ句の果てにはもう5時に出かけていって労働者へと入れてきて葡萄院で働かせます、まあ、5時に来た人は、まあ、1時間足らずで、まあ、仕事が終わってで彼らは最初に支払いの列に並ばされてなんと一,度一でなり受け取ったわけですよね。でそれを見たたたた早朝からら働いた者たちはももっっとと多くもらえると思った当然です、ね。でも彼らも一でないしかもらわなかった時にまあ不服を申し立てて少なすぎるって私たち朝から、ね、あの日照りの中で一生懸命働いたのにこれはちょっと少ないって、まあ、文句言ったでその時にこの主人がこう言いました「ま江、えー、の20の14」の14」で。「あなたの分を取って帰りなさい」「私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです」「自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか?」「それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか?」と言いましたこれが神の主権です。私のものを私がどうしようとあなたには関係がない。だから1時間しか働かなかったものにも私は一でなりあげたいので彼らにも生活があるので私は自分のお金から彼らに一でなりあげることにあなた方が口を挟むべきではないとおっしゃったんですねまあ神の主権とはご自分のものをどう扱うのかそれはそのご自分のものを所有しているものの権利ですそれが主権です。だから救いっていうのはね神のものもですから神神神が誰を救おうとそれは神様様のの主権だから何であの人が救われてこの人が救われないんですかって私は言いたくなるんだけどそもそも救いというのは神のものなので私たちは口を挟めないんですだからこの「ドウ園の立て話」読んでてもですね私たちはそうなのかと思うんですけどでもねいざ私たちがそのことに関与しちゃうとそうはいかないんですよ。他人事やから私たちはねまあまあそんなこと言わずにね寛容な国になれよって思いますけど皆さんが朝から働いてたらどうですかあ、ね、後から来た人が何にもしてないのに祝福されたのを見てねやっぱ私たちはちょっとカチンときますよねやっぱり不公平だと思いますよねなんでと思いますよね一言やから別に笑ってるんですけど自分事になるとやっぱりちょっとそうおかしいじゃないですかって言いたくなる。神の主権って私たちの人生が関わると厄介なんですよ、ね。私のものを私がどうしようとあなたには関係ないって冷たいそんなこと言わないでくださいってねちょっとぐらい私の意見を反映させてほしいわけでしょでも神の主権は私たちの意見を全く反映しない私のものを私がどう扱うとあなたには関係がない、ね、でも5時から要は何の働きもない人にとって神の主権を慰めでしかないですねそう言ってくださるこの主人の言葉を聞いた朝から働いた人たちはごめんなさい5時から働いた人たちはもうこれはもう本当に神様の恵みです私がしたいようにするだけだって言って下さったですから神の主権に私たちが立つ時にですねまあ一つの恩恵はですね私たちの働きを全く意に介さずにあなたにそうしてあげたいという神の哀れみと恵みによって私たちは救われたんだということは私たたちの信仰にとってもも安定をもたらしますよ私があなたが私を選んでなく私があなたを選んだと言ってくださった見事もそうですけれども世界の元いの置かれる前から選ばれたってピンとこないですけどピンとこないんだけどそんな前からもう選んでくださってたんだというこの選びの確かさっていうものはもう私たちがフラフラしたとしても、ね、神様の選びは確かなので、本当にこんな私で大丈夫なのかなって時々思ったとしても、その私を、神が選んでくださった、その神様の選びは確かなので大丈夫だという一つの安心は来ますよね。ですから私たちはやっぱり神の主権というものにちゃんと立つべきだと思います。救いは神のもので、私のものでないので。あなたに救いを与えたいと神が言ってくださるならば私たちがどれほど揺れ動いたとしてももう時には信仰を失ったと私たちが思う時があってもそんなのは関係ないもう神様が選んでくださっているというこの事実こそがもう救いなんですそれはカルバン主義あるいは改革派長老派の教会の人たちの一つの主張であって私はそれに全く同意しますでも両足をそれにどううるわけにいいかないなと思うのはここででイエス様がですねもう一度読みますけれどもルカの 13-24 ので「狭い門から入るように努めなさい」っておっしゃった。で私はクリスチャンが救いにおいて「もう選んでくださっているので大丈夫だ」私が何かをしたわけでもない。ね、世界の元に置かれる前からなんて言われるとですね生まれてもいないわけですから、ね、その前から選んでかさったっていうのはもう全く私が何かをしたとはもう関係なくなぜか知らないけど一方的に選んでかさった、まあ、まあ前もよく言いますけど神様の方が片思いをしたっていうのですね。神様の方がずっと好きでいてくださったわけですからねそれに私たちは全く気が付かないでまあ鼻くそをほじくったりとか前話しましたねまあ例えが悪いとあとか怒られたんですけどまあそのいい格好して印象よくしようとして好まれようとして好,れして好かれるようなことをしてじゃなくてもう全くそんなことに気が付かないでありのままでもう,もう時にはもうね自分の全てをさらけ出して。こっちは一切愛されようとする努力も受け入れてもらおうという努力もしない、しないでいたのに、もう関わらず好きで、好きで、好きでいてくださったということを知るときに、私たちはホッとしますね。あ、別にもこの方の前でいい、覚悟しなくていいんだ。まあ、それは私たちにとってすごく大切な真理ですよね。でも同時に、なぜイエスはそうしたら狭い門から入るようにとおっしゃるのか、あるいは狭い門から入るように努めなさいっていうふうにおっしゃるのか。でこの勤めなさいというね皆さん日本語は非常に弱いんですギリシャ語のですねアゴノゾアゴノアゴニゾマイという言葉は力の限りとか持てる力を振り絞ってという意味なんですだから狭い門から入りなさいというこの「勤めなさい」という言葉が持つニュアンスはですねまあ私のイメージですけども人が一人やっとこさ通れるぐらいのなんと狭くなんと細いとおっしゃったもうギリギリ人が体をこうちょっとこう横にしながら。肩を抜きながらみたいなねもう何とかかんとかこう通っていけるような狭い門ではないかそういうイメージなんですねだからもうある意味でもう力もうスッと通っていくような門というよりも何となく力を込めて自分の体を通そうとして前に押し出していかなければ通らないんじゃないかってあの私兵士恐怖症なんですね。多分そう思うん。飛行機は嫌いなのは、まあ一つは多分それだと思うんです。でね、昔あの洞窟をね探検するあのなんとか探検隊みたいなのがあったあった時にね、もう見てるだけでプチパニックになりそうな感じがするんですね。あこうあもうこ,こんなところに頭から突っ込んでいってですよ。で水がちょっと増えてきてそこをね。肩を外してるわけじゃないけどこっち肩入れてどうやって出るのかな最後でずーっと進んでいくときにねもう見てたらねもう何か,んないもうなんか,か全然関係ないのにもう自分のゴールがぎゅーっとこうなんか圧迫されてきてですねだから呼吸ができなくなってああもう僕絶対兵士は恐怖症やってでその時思ったんですね。だからもうまあ、一回今日夜に家から YouTube でまだ見てみたらどういう反応があるか分かりませんけど今話しててもしんどいというかですねなんかもうあの映像はねもう見たくない,いあのよくあのあの夢で見たのはですねき埋めになるあの昔炭鉱でねあの南米の方でこう炭鉱の崩れて何十日間かあの作業員の方が。閉じ込めだけ、もう、たぶ一日でパニックです。一日叫び回って始まって走り回ってると思うんですよ、パニックになってね。あ想像しただけでも、もう無理と思いました。まあ、全然関係ない話なんですけど。でも、ね、ここでね。体を四時曲げながら。それでも、何とか自分の体を前に押し出して、押し出して。やっとこさ、とっていくるような。そんななな僕は狭いいじゃないかなそれが「勤めなさい」というこの力の限ぎり節を絞って狭いもんから入りなさいというニュアンスじゃないかと個人的にすごく思うんですね。でこの「タ屋の19章の中に一人の青年が裕福な青年がイエスのもとにやってきてあの有名な歌手ですけれども質問します。マタイの19の16で先生永遠の命を得るためにはどんな良いことをすればよいでしょうかと言いました彼の救いの概念は足し算なんですねあと何をすれば救われますかという、まあ上がりですねあと何をすれば救われますかって彼が答えますまあ行いによる救いってそうですねあと私何がどんな良い行いが足りないですかって質問しましたそれとイエスがおっしゃった言葉なぜ良いことについて私に尋ねるのですか良い方はお一人ですイエスがおっしゃったことはあなたが救いに至るために必要なことは良いことではなくて良いお方だってあなたに必要なのは私だとおっしゃった。なのになぜ私に良いことについて尋ねるのかって言いましたなぜ私を求めないのか、ね、そしてイエスはこうおっしゃった命に入りたいと思うなら戒めを守りなさいとおっしゃったんですねすると彼はどんな戒めですかと質問しますするとイエスは殺してはならない監視してはならない盗んではならない偽りの偽証してはならない父と母親おまえあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとおっしゃった一つのことで気がつきますね実会とあの新しい戒めをイエスは語ったんですけどあることが抜け落ちてる神を愛することと神を敬うことをあの実会の前半と新しい戒めの心を尽くして思いを尽くして知力を尽くして神を愛せよというあの戒めがないんですね。全部人を愛するようにおっしゃっている戒めだけです。永遠のの命ををいいいただくのに何すすればいいですかというこの質問に対してイエスは神を愛することをおっしゃらないで。殺してはいけない返してはならない盗みはならない偽りの証言をしてはならない父と母親前あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとおっしゃったなぜそうおっしゃったのかそれは神を愛愛すすすす。ることとは観念化できまままね。いや、愛してますと言います目に見えない方を愛する時に私たちは「神を愛してます」と言えるんだけど人を愛する時には、ね、行いが伴うわけですよね。いや愛してますと言いながら何もしないならば愛してるうちにならないわけなので。この青年が本当に永遠の命を欲しい願っているならば神を愛するっていうことに満足しないで人を愛することその行いをイエスは求められたということですよねすると彼はそんなことはもうちっちゃい頃からやってますて答えますでその答えに対しイエスがおっしゃったことはそしたらあなたに言いますあなたの全財産を処分して貧しいい人に与えなさいそして私についてきなさいとおっしゃった「完全になりたいのならかえってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさいそうすればあなたは手に宝をつ持,つ持つことになりますその上で私に従ってきなさい」とおっしゃったその後イエスはですねまことにあなた方に言います「金持ちが天の御墓に入るのは難しいことです」もう一度あなた方に言います金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのですとおっしゃったで、ここでイエスがおっしゃったことは経済的に豊かな人が天の国に入るのが難しいとおっしゃったわけじゃなくて神の前で貧しくなれない人は天の国に入るのができないとおっしゃった、ね、たまたま彼にとってお金は自分を救うための手段として彼は握りしめてたわけですねあなたがダメだったら私にはまだこれがあるっていうだからあなたはそれを手放さないと救われないですよとおっしゃった救いてそうなんですね救われるっていうのはもう私にはあなたしか残されていませんっていう私にはもはや自分自身を救う者を何も持ちません。あなたがだけです。あなたが最後の望みですというところに至らないと人は救われない。ですね。あなたもこれもそれもそれじゃ人は救われない。助けてもらえますよね。でも救われるっていうのは裸にならないといけない。です。私にはもう何もありませんという状態。それはもしかしたら彼にとってはお金を財産を処分することだったのかもしれないけどある人にとってはですね人間関係なのかもしれないもうこの人に頼ってこの人に助けてもらうというその関係性を否まないともう私には私を助けてくれる私を救ってくれる人は誰もいませんイエス様あなただけですというところに私たちが貧しくなっていかないとこの狭い門を通ることができないんだとおっしゃった何かを身につけていたら通れないんですよもう着てるものを全部脱いで脱いでもうある意味ではもうね下着一枚になってなんとかその門を通り抜けていかなければ自らの思いで自分の体を前に押し上げていかなければその門を通ることができないということをイエスはおっしゃってる。だからこの青年にとってはですね単にお金をたくさん持っていたからだということじゃなくて「あなたしか私には望みがありません」という心の貧しさを持たなかったのでラクダが針の穴を通るよりもそのような人が神の国に入ることは難しいとおっしゃった。ですから皆さんイエスが何をここで私たちに狭い門から入りなさいということをおっしゃったのかます、あ、一つはその門は人が一人やっと通れる門だというふうに考えていいと思いますねすなわち誰かと手をつないで通れるような幅はないということです。クリスチャンホームだから救われているとかですねまあ神様の選びってことを私たちは片方で本当に片足をちゃんと置きながらでも同時に一人一人が神の前でその決断を迫られているんだということも私たちは覚えたいと思うんですよね。一人一人がこの門の前に立って私はもうこの方しか救いの望みがないって本当に心貧しくなっているだろうか。そのことを私たちは絶えず問われてるんだろうって思うんです。そして一度通ればいいということではなくてねいつもいつもその門の前で心を探られてそして余計なものを担いでいないか。イエス様あなただけですってそのことが絶えず私たちは問われていくっていう意味においてはですねそれはもうそうしないと救われないっていう意味じゃなくてですねもう私たちは神の選びによって救われているという確信を持ちつつですねその私たちがそれでもこの門の前に立ってイエス様だけなのかっていうことをいつもいつも問われていく。ああ私は何といろんなものに頼ってきたんだろうということをやっぱり問われるわけですよね。もももう私だって何度も何度度れますよ、ね、ああやっぱりでも癒エし様まだっていうところにいつもいつも立ち返っていく。で通ろうとするとやっぱり通れないやっぱりまだまだいっぱいいろんなものがあってああえこれもですかってね。いやそうだってそうしないと通れないよって。えーそれもやっぱり途中でもう手放して手放して「もういいでしょ」って通ろうとするんだけどまだ通らないえまあ今日はちょっと僕今日あの久しぶりにスー,ツ着ようとスーツを着ようと思って朝スーツを着ようと思ってズボン入ったらなんとかボタンが止まったんですけどこれで。今日いちいち礼拝の中にいたらちょっとしんどくなるなと思ってあのまた脱いで違うズボン履いた伸びるこの変な柄のズボン履いてきたんですけどねまあだいぶダイエットしたんですけどまだもうちょっと頑張らないと入らないズボンが何枚もあるってことに改めて今日気が付いたんですけどまあ私たちね一旦その門を通ろうと思ったらね思ったほど広くないですよねイエス様を信頼して歩むっていうのは本当にイエス様だけを信頼して歩むってことですからああ通ろうと思ったらああまだまだ通らないなってでそういうことを私たちは自分が救われて天国に行くかどうかということではなくてですね本当にこの方を信頼して歩んでいくその歩みの中にあってあのヨハネのね十のでで私は門ですとおっっしゃった誰でも私を通して入るなら救われますとおっしゃったこの救いというのは別に今言う救いというよりもね本当に神様との歩みの中で救われて生きていくということこの方に信頼して歩んでいくということはやっぱり狭き門いろんなものを一旦手放さない通ることのできないその門の前でいつも私たちは神の前に問われて。そしていろんなものを手放して「イエス様あなただけです」ということを何度も何度も繰り返しながら何度も何度も決断しながら門であるイエス様を私たちはいつも通り歩ませていただくんじゃないかなまあそういう意味ではねどちらの立場でっていうことではなくて神の主権を認めつつも狭き門の前にいつも立ちたいと思います。そしていつもいろんなものを背負っていることに気がつかされていろんなものを手放してイエス様への信頼を本当に深めていく本当にあなただけですというですねその信頼を私たちが私たちの中に養い育まれていくためにも救いに対して能動的になりたいです。あの勤めなさいという言葉をね、パウロは手元に同じ言葉を使って、信仰の戦いを勇敢に戦いなさいと勧めたんです。あの戦いなさいという同じ言葉をパウロは使います。まさに自分を少しでも前に前に押しやる、そういう一つの戦いを私たちはやっぱり忘れたくないな私たちは救われていますけど救われ続けていくためにも今日もこの門の前に立ってイエス様あなたを私の救いの門としてあなたたを通りたいですあなただけが私の救いですと告白したいです。どうか私が抱えているものを手放すことを助けてくださいその祈りに生きていくことをイエス様が求めておられるんじゃないかなと思います一言お祈りしたいと思います恵み深い私たちの天の父の神様世界のもといのを置かれる前から私たちをキリストにあって選んでくださったというこの驚くべき神の主権を私たちは心から感謝します。あなたが私を選んでなく私があなたを選んだと言ってくださった。主よここにいるまたインターネットを通して礼を守っている方々も含めてあなたが選んでくださった確かさは私たちが神様との関係においてあなたを遠くに感じようがそれは全く関係ないあなたの選びが確かなので。私たちは安心できますしかし同時に私たちはいつもこの狭い門の前に立ちたいのです多くの人は広い門大きな門を通っていくといつもおっしゃったで私たちはあなたの前に立って本当にあなただけを信頼して生きるというその選び取りをしたいと思いますそんな窮屈に「イエス様だけ」なんて言わないで時に私たちはそう思いたくなりますしあれもこれもっていろんなものを背負ってしまうかもしれませんがあなたおっしゃった「狭い門から入りなさい」とおっしゃった私たちの信仰はある意味であの狭い門を何とか体をねじらせながら前に進めるときに育まれていくんだろうと思います受け身ではやっぱり育まれない信頼があると思います主よ神の主権に心休ませながら同時に狭い門であるあなたを私たちは自らを前に押し出していろんなものを手放しながらやっとこそ通ることを通してあなたへの信頼が深まると信じます。今日も私たちは狭い門の前に立っている。私たちの心を探ってください私たちの心は貧しくなっているでしょうかどうか一人一人の心をあなたが探ってくださいあなたを助けたいと願っているあなたを救いたいと願っている神はあなたに貧しくなることだけを求めておられるそして私についてきなさい。イエス様今日私たちもそのことに気づかされてある意味で力の限り力を振り絞ってあなたに信頼できますようにあなただけが私の救い主あなただけが私の望みですとあなたに自らを委ねることができますように助けてください神様この一週間悩み覚えて下さってどうか多くの気づきを与えてくださるように祈ります私はもんだとおっしゃるあなたの前に立ち続けることができますように助けてください感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメン
1: それではご一緒に賛美
0: を捧げたいと思いますどうぞ目を閉じたまま狭い門から入りなさい滅びに至る門を大きくその道を広くそこから入っていくものが多いのです今日皆さんの中で本当にイエス様だけを信頼してこの方に従っていって大丈夫なんだろうか周りを見渡すとあなたの周りの人はほとんどその道を選んでいないあまりにも狭くあまりにも細い道に私たちは不安になってしまうこの道でいいんだろうか。今日もし皆さんの中でこれからどう生きていけばいいのか本当にこの道で大丈夫なんだろうか迷いの中にいる方がおられるならば主は今日狭い門から入りなさいあなたに声をかけていてくださると思います。こののイエスの言葉を信頼して一歩踏み出す信仰が欲しいと思う方は一緒に祈りたいと思うんですね。えー、その道にあなた行くの誰もその道を通らないよって本当に祈って神様どうか狭い門から入る信仰勇気を。私に与えてくださいそう願う方よならば短く祈りたいと思いますイエス様周りを見渡すと誰もその道に向かっていきません心細くなります本当に大丈夫なのかなっやっぱり広い門の方がいいんじゃないか多くの人が通るその門の方が確実ではないか主は今日私たちに「狭い門から入りなさい」と声をかけてくださった。どうかあなたのそのそ声に今日聞きしたがってあなたを道として門として選び取ることができますように私に信仰を与えてください私に勇気を与えてくださいあなたが今日迷いの中にいる方がいるならばそう声をかけてくださることを祈ります主がそうしてくださることを信じて愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。